0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. Uh, vi startet opp på bønderommet idag om at Guds miskunnhet, den tar aldrig slutt. Guds nåde og miskunnhet har aldri slutt. Du greier aldri å bruke den opp. Og jeg på den uh, setningen som gikk gjennom her, at uh, Herre Jesus, jeg øsmut hjertet ut for deg. Og hvis dere ser det som uh, rekvisittene som står her i dag, var ikke akkurat det som kom tilbake til denne her, men uh, vi som er litt gamle vet at det er noen som heter en sånn botspenk. Hæ? Det er fine greier. Da synler vi jo det veldig tydelig. Da, hvis det er ting som er trøblet i livet mitt, da kommer jeg til botsbenken. Så ser jeg på han som henger på korset for meg. Og så snur hele bildet. Og det ska vi snakke om. Når jeg øser ut fra han, så snur bildet. Det er lov til å si et lite hallelujah. Litt sånn beskjed. Hallelujah. Vi starter denne klokka her. Jeg går jeg av. Teller det nedover den? Ja, ah, skummelig greie. Jeg tror ikke jeg ser på den. Jeg tror heller jeg heller ser på den her. Kjære Jesus, nå må vi be. <går> Gode far i himmelen, vi takker deg for evangeliet her, Jesus, som er så praktfullt og så fantastisk. Og så ber vi at du hjelper oss i dag med å skjønne slik at det bringer frihet inn i livet vårt. Jesus, la ditt ord for å åpne seg om levende gjøres, inn i vår hjerte, slik at ikke bare vår hjerte, men også vår sinn kan åpne sig opp for deg, vi skjønner hva du gjør og har gjort. I Jesu navn. Amen. Vi er da kommet til rombrevet, syvende kapitel Yay! Jeg er bare for å sjekke at dere er Men evangeliet beskriver alltså de gode nyhetene om hvordan mennesker kan komme tilbake til fellesskap med Gud. Og leve med og for han. Det er evangeliet. Det handler altså da mer om frelse, eller på ny, eller hva du kaller det. Og vanligvis så tänker vi at vi skal forkynne evangeliet, da tenker vi at vi evangeliet eller orden om frelse. Det er bare en del av evangeliet. Gode ord og det gode budskapet fra himlen fra Gud Fader til menneskene er hele pakka. Og det skal vi da snakke litt om. Paulus skriver altså da rombrevet, som vi har hørt til primært jødekristne, og eh, derfor forklarer han ut fra en jødisk forståelse evangeliet. Og da eh, er det en del av det som ikke er så veldig relevant for oss. For exempel lovens sterke betydning er ikke sånn veldig viktig for oss å få med oss. Vi er ikke hengt opp i mosloven og dens krav, eh, og den forkludder liksom kristenlivet for oss. Men mange mennesker sliter likevel med prinsippet. Altså ikke moseloven, men det at det er en forventning om at vi burde være fullkomne eller bedre enn vi er. Den sitter inne hos mange. Og det handler da egentlig om det samme, selv om for de jødekristne eller for jøder så var det langt kraftigere dette med moseloven og alle de ting som de måtte holde der for å være til Guds behag. Men så er det slik at vi har også en indre lov, som Paulus taler om i kapitel 2, vers 15. Kan du lese om det? Og der står det at for alle som altså ikke er jøder, altså alle hedningene som vi egentlig er, er det en savittighetslov i vårt indre, som altså peker på vad som er det riktige Guds øyne. Og selv om vi ikke har mosloven, så har en indre samvittighetslov som Gud har lagt ned i alle mennesker. Fyller eller? <laughs> Men sånn er det altså. I tillegg, når vi leser Bibelen som kristne, så står det der beskrevet, både i Gamle Testamentet og Nytestamentet, mye om hvordan du skal leve sammen med Gud. Det har du ti bud, og så har du liksom mange, mange ting som males ut og som beskriver hvordan det er for oss kristne å leve. Og da er det mange av oss som lev, leser det, ting som vi skal og burde og skulle. De modale hjelpeverdene. Teologisk så opererer vi med et begrep som skiller forkjellelse mellom lov og evangeliet. Jeg vet ikke om du har hørt det uttrykket, lov og evangeliet. Forkjellelsen av lov. Eh, «Han det da om Guds gode vilje for oss?» <laughs> Ikke Guds strenge krav, som mange leser det, men altså det er Guds gode vilje, <laughs> men som oppleves som krav. Særlig hvis du er en notorisk tyv, så kan jo det å høre det gode tilbudet fra Gud at det er bra å ikke stjele, så føler du det som et leit krav, fordi du liker å stjele. ja. Så det er ettersom hvordan du er i forhold til det som er Guds gode vilje. Men det skal altså gi oss en forståelse om hvordan Gud ønsker at vi skal leve av som er bra for oss. Men det i sig selv, som et krav, kan ikke forandre oss. Og det er ikke alle som så Kravet om å være bedre enn det du er, forandrer dig ikke. Er det okay, amen. Slik forkynnelse skal da, intensjonen med den, og det er viktig å forstå, er at den skal drive oss mot Kristus. Skape et behov for hjelp. Altså, da skal vi preke et budskap som skal på en måte forrette dere for litt hjertebank, og så altså, skal vi fra, å fyller han heller, dette her går ikke bra, og så altså, kommer du til ettermøte, og så sier du, ja, nå må jeg, nå, nå må hjelpe meg! Så sier vi, Amen, kom her, skal vi be for deg, så skal vi hjelpe dig. Kan du se hva Gud har gjort for dig? Lovens forkjønnelse skal drive deg mot Kristus. Gir en erkjennelse at du trenger Guds hjelp. Ikke fordømme oss. Og så er det nok slik at vi, i veldig mye forkjønnelse, så er det nettopp det loven gjør. Den skaper en fordømmelse av oss. En streng Gud som er ute etter å slå deg litt på kinnene og trekker dig ned fordi du holder ikke målet. Ja. Men når vi da har hørt loven og på en måte kommer ned i kneståene og begynner å bli desperate, mer eller mindre, da har vi klaret å høre evangeliet. Det er Guds gode svar på det som du sliter med. Han gir oss nåde til det vi trenger. Det den hellige åndsgjerning i oss. Og så er det rar at dette mot tros og tas imot. Ellers så går det rätt forbi deg. Og etter ingen ute. Og dessverre så er det nok like for de fleste, eller mange kristne, at det har de ikke skjønt og grepet og tatt imot og så lever de uten denne Guds hjelp. Ord og omvendelse kan vi putte inn i der. Når vi hører evangeliene om Guds gode svar for oss, så utfordrer det å tenke annerledes. det handler om omvendelse. At sinnet mitt fornyes, det er romerne 12, 2, fornyes til å tenke om det jeg tänkte og gjorde, for når jeg forandrer måten jeg tänker om det, så kan jeg få Guds hjelp til å, å handle annerledes. Det kallas omvendelse. Fantastisk ord. Og da er det greit å huske på det, at skal du bli skikkelig omvänd angående, så må du la Gud omvende deg. Det er en helt annen tønn du prøver. Så kan du lure på forskjeller. Det er en annen preken. En manglende forståelse av forskjellen på lov i evangeliet vil skape loveskhet, og det er väldigt stressomt. Det betyr at vi prøver så godt vi kan å ha en riktig standard, være kristne på riktig måte, god nok måte og så videre, og det er altså forferdelig stressomt. I romerne 7, Tar Pøllus et oppgjør med alle former for lovetskhet. Om det er sånn av Moseloven eller det indre lov, eller si, det aller slags lover som du leser i, ut i Bibelen. Tankegangen er den samme som i romerne 6, som vi har snakket om før, hvor han tok opp det som har med syndens makt over oss. Og da er det et veldig viktig prinsipp som du må huske både i romerne 6 og romerne 7, om syndens makt over oss og lovens krav, at han ønsker å sette oss fri fra det vi eller det vi lydighet til, det får makt over oss. Dommerne 6, 16 står det. Det du gir en lydighet til, om det er synden, så får synden makt over deg. Hvis du gir en lydighet til loven, altså gjør som loven sier, så vil loven få en dominerende innflytelse på dig. Alternativet da, er å lyde Gud i den hellige ånden. Da er det rare som skjer at da får han makt over dig. Og det betyr at det blir vanskeligere og vanskeligere å la være å som han vil. Og det høres overreit ut, sier jeg. Pølis som i romerne 6, at dette er noe vi skal vite det er noe vi har fått av Gud ved det Jesus gjorde. Vi for en, fikk av nåde del i hans død, står det. Og da må vi huske på at ordet «død», når Paulus snakker om det her, betyr «altskjeldelse». Jeg liker mye bedre å sagt det før, at når jeg leser «død», når Paulus bruker det, så handler det om at «altskjeldelse» eller blir skilt fra noe. Liksom Gud Fader skilte Jesus fra sig selv, så var syndens konsekvens, slik slipper så vi en evig avskjeldelse, fordi vi får del i Jesu avskjeldelse, eller Jesu død. Det er altså da lurt å huske på at syndens kjerne er at mennesket ble avskjeldt fra Gud, eller at mennesket døde, for å bruke det ord igjen. Syndens konsekvens i, i Edens havet, Adam og Eva, var at de døde. Alt er det, det om. fra Guds livgivende kraft og fra hans kjærlighet. Det betyr at all skjelse vil handle om at Gud tar mennesket tilbake til at han er livskilden og forløser kjærlighet. Det handler evangeliet om. Det med kjærlighet roter vi Ofte til, fordi det er helt unnaturlig för oss. Derfor blir dette så vanskelig for oss. For vi tenker som før. Ikke på den nye måte som vi skulle vært fornyet til. Vi vet altså, i romerne 7-1, «Elle vet dere ikke, står det, mine søsken, for jeg taler jo til folk som kjenner loven, at loven bestemmer over et menneske bare så lenge det lever.» Nu vi vet, eller burde de vite. <laughs> Pøles taler altså til jøder og refererer til mosloven, men vi andre er på samme måte forholdt oss til den loven som er da i vår hjerte, som jeg nevnte. Vi er alle fanget av et krav som vi ikke greier å oppfylle, og derved så er vi under dem. Det gjelder altså da alle mennesker som fødes inn på denne kloden. Loven er som en Herre som har krav på oss, som har en forventning til oss, men den kan ikke forandre oss, men bare vise hvor dårlige vi er, og derved vårt behov for Gud. Pøles tanke er så at måten Gud kan få oss fri fra dette på, er å ta liv av oss. Bra! Det skjønner logikken hans. Han sier at alle som lever, er under lovens krav. Og måten å bli kvitt lovens krav på da, er å slå deg ihjel. Enkelt og fint. Det var ikke virket, ikke særlig tiltalende, skjønner jeg her. Så bruker han da vers 2-3, romerne sier, et bilde nå sier han at ut fra loven er man da bunnet til hverandre inntil døden skiller en. Altså død betyr at man skilles. Og så er saken at hvis du er bunnet til loven så lenge du lever, så er det egentlig to alternativer. Det det? Enten så fjerner vi loven, eller så fjerner vi dig. Og da er jo saken at loven er jo er ikke noe gærent med loven, den beskriver jo bare hva som er Guds gode vilje. Den. Et uttrykk for Guds moralske lovs, den kan han jo ikke fjerne. Og da er det bare en mulighet igjen da, skjønner du? Han må nok kverke dig for at du ska bli fri fra loven. Amen? Kan jeg få et halleluja også? Ja, nå ja, er vi med her. Derfor tenker Gud altså billedlig, at vi dreper hele mennesket. Vi døder dem. Som betyr at vi avtskylder. Du må skjønne meningen i språket. Når jeg sier at vi dreper deg, så er det ikke det at du skal slutte å eksistere. Men at du avtskylder seg fra noe. Okay? Da blir du jo fri i lovens krav. Romerne 7, 4. Slik er det også med dere mine søsken. Gjennom kristi kropp er dere døde eller atskilt for loven. Dette refererer da til romerne 64, 4, at vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dopen til døden, eller denne dopen til atskillelse. Det skjer noe åndelig. Og det er Gud som gjør det. Det er veldig viktig at du skjønner at det er Gud som Gud skiller oss fra syndens makt, eller syndens kraft, manipulering, eller vad du kaller det, og lovens krav. Det at vi får del i Jesu død, eller atskjølelse. Jeg surret litt i dette her, jeg surret mye i hodet och og jobbet litt med meg de siste dagene, så i dag tidlig på bøndermøtet, og så kom det tilbake, den det er fileren heller da, for jeg heller det. Her har vi lite direkte som skal illustrere det vi snakker om. Og da är det jo Jesus da, som hänger på korset, ikke sant? Han døde på korset. Och hvem drepte Jesus på korset? Det var ikke jødene, det var ikke romerne. Vem drepte Jesus på korset i stedet for oss. Gud, Fadere i himmelen. Ok? Det ble veldig stille her nå. Husker at Jesus ropte ut? Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Eller hvorfor har du skilt meg fra deg? Det skjedde på korset, og det er Guds Fader som gjorde det. Han skilte sig fra Jesus for at du skal slippe å være fyllt fra i all evighet. Amen. Ok? Men så, da er vi frelst gjenfødte, ok? Når det har skjedd. Men så er det to problemer til, da. Det er syndens makt over deg. Det er lenker som er bunnet i dig. Både av syndens makt og lovens krav, så trenger Gud å koble deg fri fra det. Og hvordan gjør han det? Jo, da har han et kors. Et kors er ett dreperettskap, eller henrettsutsettrettskap. Ikke sant? Du dreper folk på kors. En annen måte å drepe folk på er med sverd. Og sverd ser ut som kors. Ok? Så med denne kan jeg drepe folk på med. Og så husker vi også at et sverde Hvis du snur fra kors Til et sverd Så er Guds ord Sverde Tveget til meg Ta meg i vei, vet jeg Veldig effektivt Så Du er jo blitt på ny Jeg er jo et Guds barn Kan jeg få en kandidat opp her forresten? Kan eller legge til denne her? Fort Fort, fort ja, nå, legg knær. det knær du har bekjent dine synder og så har du blitt herlig frelst ja, men du ligger der fortsatt fordi vi har et problem med syndens makt og lovens krav over dig. så kommer ett ord fra himlen. sving sverde <laughs> ja, jeg er så siktig opp her nå da. så svirrer ett sverd over hodet hans og kutter lenkene som har rettmessig krav på ham. Og Gud som gjør det! Den stakkaren der trenger ikke å omvende seg godt nok. For det er Gud som atfyller. Og så går det da, er herlig frelsen synd, og så, vet vi det, så pleier vi å rote det til da, vet dere. Vi er lydige mot synd, og vi faller i synd, og så er det med, roter vi med lovens krav og alt sånt igjen. Så, sånn. Og da er vi på Guds kjemsere eller møter, og så kjenner vi at, at nå er det ikke bra. Så synger vi den sangen, sant? at jeg må øse ut mitt hjerte for Gud. Sant? Så løper vi tilbake til botsbenken ved korsets fot, og så sier vi hjelp! hjelp. Og så svinger Gud sverde. Da må vi gå med Skjønner dere bildet? Pølles talt om dåp. Det synliggjøres i vanndåpen. Dåpskandidaten tas ned i vannet. Det er en begravelse. Man skal druknes i dåp, visste du det? Man skal dødes. Man skal dødes. burde kanskje holde folk lenger under først <laughs> døper deg her i Jesu Kristi navn så, så venter vi lenge nok til at helt sikker på at det ikke er så mye liv igjen for å synliggjøre for dopskandidaten og alle de til stede at nå dør han men så på ikke han skal dø fysisk han, er, han skal alt skils og mens vi holder han der nede så skylder Gud så la han ordet skylde han syndens makt og, syndens og lovens grav og da er det på tid til oppstandelse han driver reiser vi dem opp herlig bilde og vidt det at alle dopskandidater skal ikke selv atskjølge seg fra noen som helst. Deres eneste oppgave er å overgi seg til dop. For dop handler om at Gud handler. Takk av lov. Det er ikke vi gjør det bra nok eller ikke. Gud gjør det alltid bra nok når vi overgir oss til han. Så når altså da Gud atskjølger deg krav, tar han da opp av vannet en oppstandelse til et nytt liv. Kraften som Gud lover til dette nye livet etter at vi tar opp av dopsvannet, er den samme kraft som reiste Jesus opp fra de døde. Romerne 811: Han reiste Jesus opp fra de døde, og som hans ånd bor i dere, som han gjør i alle kristne, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelig kropp liv ved sin ånd som bor i dere. Jeg skjønner da, på responsen at dere ikke skjønner dere leste. Finnes det noe bedre tilbud? Og det som på en måte gjør litt sånn hos oss, er at det der høres kjempebra ut, men vi har ikke erfaringen av det. Derfor trenger vi å forkjenne evangeliet på nettopp denne sannheten, slik at det dømmer opp i oss, slik at den åndsvirkeligheten kan begynne å virke i oss. Vi skal altså vite dette, at Guds rikets tankegang og virkelighet sier at alle som Gud gjenføder, og som blir altså da Guds barn, tar han også å kutte fri fra syndens, makt og lovens krav. Det er noe du skal vite. Og så er en kamp da om vad du vet og vad du tror. Det skal vi innrømme. Og det du da tror, om det er sannhet eller løgn, om din situasjon, så vil din virkelighet bli preget av vad du tror. Hvis du tror at du må leve under lovens krav for å være en rett kristen, da vil du oppleve at Gud krever dette av dig, Men det er bare ikke sant. Du lever i et unødvendig fangenskap. Og sannheten må sette deg fri til evangeliet. Hvis vi så gripe sannheten som evangeliet beskriver, så ser vi at vi har satt fri boll fra syndens makt over oss og lovens krav om alt det vi burde og skulle. Kan vi så leva akkurat slik vi vil, da? Hippi! Slipper å det i tidbud og slipper å holde noen ting. Vi kan bare gjøre hva vi vil. Uhuhu! Nei, Pølle sa noe om det i romerne 6. Langt derfra, sa han. Da du hun helt misforstått. Og siste delen av romerne 7-4 sier da viktig. Dere tilhører en annen. Han som har stått opp fra det døde. For at... Kan du gjerne ta en rød greie og streke i Bibelen din? Du tilhørte loven som krav at du måtte gjøre vad han ville. Så der skiller vi deg fra den. For at du skal høre en annen og bedre herre til. Og vi du ikke vil høre Jesus til, da er du tilbake der du var. For da gir du lydighet til det som var. Og da trenger du fremdeles å høre evangeliet. Vi skal altså få en bedre Herre. Vi skilles fra det gamle for at vi skal få noe bedre. Vi skal høre en annen til. Det er ikke snakk om at du skal høre dig selv til. For den du gir lydighet til, får makt og over ditt liv. Så det avgjørende vem du gir lydighet til, at du gir lydighet til Jesus. Vis vi derimot gir lydighet til Kristus eller til den hellige ånd, så vil vi bære frukt for Gud. Det er en årsakviktning. får du åndelig frukt i ditt liv? Du kan ikke skape åndelig frukt i ditt liv. Den fram frem som vad du har koblet til kobler du deg til Jesus og den hellige ånd, så er åndelig frukt et naturligt resultat. Du kan ikke gjøre noe av det. Hva betyr dette med frukt? Nå har jeg plukket litt fra Norsk Studiebibel. Ja, der står det. Det nye livet kan ikke virkeliggjøre seg selv. Det kan bare skje ved Guds ånd. Hæh. Ja, så lurt på, da lurte jeg å på det. At det at jeg skal være andleres, det kan bare skje at den hellige ånd gjør noe å gi meg. Om frukt, er, sitat fra eh, fotnot i 1. Korintherne 12, 31, så står det, åndens frukt er kristi sinn og vesen gjort i den trones karakter og liv. Ved at Kristus selv vinner skikkelse i sine det er noe rart som ser at vi begynner å ligne på Jesus i måten som vi tänker og handler på. Og så er dette en gradvis ting som vokser frem hvis du slipper løs en hellig ånd i ditt. Hvis du ikke slipper den løs, så har du veldig lite av det, og da blir det väldigt stressomt å prøve å på Jesus. Etter har ha forklart det vi ska vite om vårt forhold til lovens krav, kommer en del om hvordan loven og synden virker i forhold til hverandre utover i, i Kapitel 7. Så kommer skildringen da av en person som vet vad som er riktig å gjøre, men noe i han driver han til å gjøre det gale. Og det er en fortvilet situasjon. Og til slutt roper han ut, «Hvem skal fri meg fra dette?» Det er slutten av romeren 7. Da er det forskjellige sånn, teologiske tolkningsmodeller på det. Uh, jeg tror at min er riktig, og her kommer den. Jeg tror vi faktisk enkelt kan bare se at det beskriver en person som er blitt fels, født på ny, fått ånden inn i sitt hjerte som alle får som er født på ny. Du vet da hva som er riktig. Stort sett. Men du forstår ikke hvordan du skal få det til. Det er forskjell på å vite hva jeg burde gjort å få det til. Og det er Paulus maler ut. Han tänker derfor menneskelig, slik som han var før, hvor hele hvor alt avhänger av hans egne resurser og dyktighet og viljestyrke, og hva noe skal være. Han ser ikke at evangeliet handler om noe mer enn å bli født på ny. Svaret til dette mennesket, og oss alle, er det Paulus da sier i romerne 8. Den skal fri mig Og så kommer svaret i romerne 8. som beskriver åndens gjerning i oss, og et annerledes liv, det vi ikke får til på egen hånd. Den er veldig oppmøtterende den klokka der, for nå sier de at jeg har 25 sekunder igjen. Evangelets ord sier at vi har satt fri til å velge. Vi har satt fri til å velge Kristus. Når vi velger Kristus, så skjer en åndens gjerning i oss. Det er tankerekkende, jeg hopper litt, i PowerPointen til romerne 13, 10. Det er tankene når Pølis summerer alt det han sier eh, om loven, det positive om loven og den skal kreve, at det oppfølges av kjærlighet. I romerne 13.10 så står det at kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfølgelsen av loven. Derfor er fokuset for Guds barn ikke lovens krav Alt vi skulle og burde å gjøre, men Guds kjærlighet. Tenk hvis Guds menighet ikke hadde fokus på alt det som var rett og gærent, men på Guds kjærlighet. Den kjærligheten som er utøst i våre hjerter, romerne 5.5, så vi skal, kan strebe til åndens gaver, det er bra, men enda mer hvordan kjærligheten ser ut i praksis i vår liv. Det er absolutt det kjernen, for det handler om det livet Jesus gir, og om den vil skape i oss. Hvordan ser det ut i mitt liv? Lykke til fredshet handler ikke om allt jeg kan få, men å leve i Guds kjærlighet. Gjenkjenner det gode som Gud ønsker vi skal velge angående ham, som vi får alt fra, og det gode Gud ønsker angående oss selv, som vi trenger, som er Guds gode velje for oss, og også det som gjelder de andre rundt oss. Kjærligheten. Vi går rett til ettertanke. De som vil ha alt det jeg har sagt på tre minutter, som egentlig er oppe en 10 minutter, de kan uh, få manuset når <laughs> vi tar til ettertanke. Hvordan forstår du evangeliet? Hvordan lever du som kristen? Trenger du at Gud skiller deg fra det som binder deg? Kjenner du at som på en måte har makt over deg? Det er korsets fot, bostbenken. Hvor du forteller Gud akkurat vad du trenger, vad du har bunnt av, så sier Gud, sving sverde. Kanskje dukker det i det han gjør det? Når du bekjenner korsets fot, svinger Gud sverde. Trenger du å velge å høre Jesus til? Å følge han i kjærligheten ved åndens hjelp. Har du skjønt at evangeliet handler ikke bare om at du blir født på ny, men at Gud setter deg fri til å velge han og følge han? Og når du velger han og følger han, så skaper ånden frykt i ditt liv. Og hvordan ser Guds kjærlighet ut i din hverdag i dag? Det Jesus har for deg er kjærlighet. Hvordan ser det ut? For at det han, deg selv, andre mennesker. Det skal få noen få sekunder til å tenke over dette. Gode himmeliske far, vi takker at du har kalt oss til et liv i frihet med dig. Ikke i et frihet til å gjøre vi vil, med frihet til å følge deg. Her Jesus, la forstå det, at det er det beste som finnes. Selv om det kommer være utfordrende, så er det alltid det beste som finns. Det er det som gir liv mening. Det er det som forløser kjærligheten i oss. At du åpner dette perspektivet for oss. Hva din kjærlighet kan gjøre i oss og gjennom oss. Herre Jesus åpenbar ditt evangelium for oss. Og hjelp oss til å respondere slik du ønsker. I Jesu navn. Amen. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no